0: Atos dos Apóstolos, capítulo 3, vamos ler versos 6 a 8. Que diz assim: Pedro, porém, lhe disse: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente, seus pés e tornozelos se firmaram. Deu um salto Colocou-os em pé, passou a andar e entrou com eles no tempo, saltando e louvando, saltando e louvando, saltando e louvando a Deus. Amém? Tome seu assento, vamos à mensagem do Senhor. Eu quero, com base nesse texto, não pretendo me demorar. Sei que você está muito cansado, teve um dia difícil, mas há uma mensagem de Deus para a nossa vida e com base nesse texto eu quero pregar sobre Jesus nossa maior herança você pode dizer para alguém, Jesus é a nossa maior herança talvez você seja alguém que não tenha muitas coisas talvez você não tenha herança, nenhum bem material mas se você tem Jesus, você tem tudo diga para alguém que está precisando se você tem Jesus, tem tudo e é isto que te faz feliz é isto que te faz caminhar é isto que te faz enfrentar mais uma semana é isto que te dá a certeza de que você vai chegar ao final de semana em paz ainda que todas as coisas conspiram contra você Deus está com você e não te desampara Jamais Atos dos Apóstolos começa com a cura de um paralítico na porta formosa Porta do templo de Jerusalém E Pedro e João estão indo para a oração das três horas da tarde Hora nona E o um milagre acontece através deles Para aquele paralítico é neste templo, é nesta congregação, trazendo a mensagem para os nossos dias. É nesta igreja, nesta congregação que Pedro experimenta, mas João, um grande milagre operado pelo Espírito Santo. Este paralítico, ele é o quadro real de alguém, de uma família, de um casamento, que está vivendo... Há muito tempo uma paralisia em sua vida. Então este paralítico ele é o quadro real de muitas pessoas em nossos dias. Porque não dizer de muitos crentes. Porque ele está no melhor lugar da terra, na igreja, adorando ao Senhor. Eu disse para uma pessoa ontem que para mim o melhor lugar na terra é dois lugares, na minha casa e na igreja, a sua casa é o seu reduto, é o seu paraíso, a sua casa é o seu reinado, onde você reina. Você come o que quer, na hora que quer, se veste como quer, é lá que você pode ditar as regras, pode viver em paz. É lá que você ornamenta, organiza, bagunça, faz o que você quer, é lá que você chega a hora que você quer, sai a hora que quer. Afinal de contas, Deus fez aquilo dali para ser um lugar de repouso, descanso. E por que não dizer o segundo melhor lugar é na igreja, onde a gente vem adorar a Deus. E Deus não cala quando a gente vem adorar a Ele. Você pode dizer para alguém, você nunca dá viagem perdida no culto. Todo dia Deus fala com você. Todas as vezes que você vem à igreja, Deus fala com você. Então você pode vir tranquilo, porque Deus vai falar com você todos os dias uns dias ele vai falar altisonante, um pouco mais elevado mais alto, um dia ele vai falar um pouco rasteiro, mais suave um dia ele vai fazer, falar com mais, mais violência porque às vezes você pode estar cochilando, dormindo, quando eu sempre falo numa letargia de sono e ele precisa impactar a sua vida, o seu coração mas tem dia que ele vai falar suave tem dias que Ele vai falar tudo, mas tem dias que Ele não vai falar tudo. Ele vai deixar você com gostinho de quero mais para que você volte no outro dia. Para Ele te entregar aquilo por completo. Você entende isso? Diga glória a Deus. Há muitas pessoas paralíticas em nossos dias. Não paralisia física. Embora... Ainda isso é uma realidade em nossos dias Há muitas pessoas que depois da pandemia Ficou em casa e ali morreu Ali, amofinou ali Murchou ali Envelheceu ali Adoeceu ali, estancou na vida Ali, paralisou tudo, ficou tudo parado Mas eu falo de Paralisia emocional e espiritual Interessante que Aquele homem estava no melhor lugar Lugar rico não rico pela sua pomposidade de templo, não pelas facetas criadas para ornamentar a igreja, mas porque aquele lugar era o um lugar rico da presença do Senhor. Eu sempre digo para as pessoas, eu sempre digo para os irmãos em minhas pregações, que por mais que Deus fale com você em casa do seu jeito, através de uma canção, através de um sonho, através de uma revelação através de um recado de alguém para a sua vida nunca é como Deus fala contigo no, no tempo nunca é como Deus fala com você aqui porque aqui Ele fala com você abertamente na frente de todo mundo para que todo mundo saiba que Ele é Deus em sua vida Ele fala, Ele se revela ele usa os seus meios. Interessante que eles estão no lugar da presença, no lugar rico. Mas esse cara era um mendigo, era alguém doente, era alguém carregado. Grave no seu coração esta frase. A maior riqueza de um homem não está na poupança de suas reservas, mas uma pessoa depositada. A maior riqueza de um homem não está na prata nem no ouro que ele tem, nem em quantas casas ele tem, nem em quantos carros, nem em quantos bens ele tem. A maior riqueza de um homem está depositado em uma pessoa, não é num banco, é numa pessoa e esta pessoa é quem garante a sua vida e o nome dele é Jesus Cristo, o Nazareno quando eu olho para a história desse mendigo eu aprendo que quatro coisas impediam aquele homem de ser feliz e que é justamente quatro coisas hoje que impede de muita gente ser feliz e em vocês, muitos crentes primeira coisa que impedia daquele homem ser feliz era a dependência, diga dependência no verso 2, aquele homem aleijado, coxo Diz o texto que ele dependia de pessoas diariamente, dependia de pessoas diariamente, diga isso, dependia de pessoas diariamente, ele dependia de pessoas para viver, para se locomover, para tomar banho, para comer, ele dependia de pessoas como escravo. Ele tinha que esperar por pessoas, naturalmente, literalmente. Ele só andava, ele só resolvia a vida. Ele só podia dar um passo em direção a um sonho, a uma realização. Se alguém levasse ele, que ele dependia desta pessoa. Eu não sei se você entende, mas depender de pessoas é muito difícil. É um tempo de muita humilhação. Quem já dependeu de, de alguém, diga eu. Eu já dependi muito de pessoas. E eu passei cada coisa por depender de pessoas. Críticas, zombaria, piadas. Nem adianta fazer uma lista. Mas depender de pessoas é um tempo de humilhação. Depender de pessoas é um tempo de suportar crises daqueles que nos carregam, que nos levam. E não se preocupe, não se turbe. Deus nos permite passar pelo tempo da dependência. Que é para a gente aprender a valorizar a vida. E não empinar o nariz quando outras pessoas dependerem de nós. Porque a vida é assim. É uma grande roda. Que roda. Um dia você está embaixo. Você precisa de alguém. Você está embaixo. Você depende de alguém. Você está embaixo. Você depende de uma mão que lhe estenda. Você está embaixo. Você precisa de uma palavra de ânimo. Você está embaixo. Você precisa de alguém que ore por você. Você está embaixo. Você precisa de alguém que vá lhe visitar. Você está embaixo, você precisa de alguém que olhe para você. Você está embaixo, depende disso. E a roda gira. E a ideia é que quando ela chega em cima, você está no melhor momento no lugar refrescante, aconchegante, no melhor momento de sua vida. E quem está lá em cima não precisa de mais ninguém. Diga para alguém: mas a roda gira. E ela começa a descer novamente e assim é o ciclo da vida um dia você está embaixo outro dia você está em cima quando você está embaixo é o tempo de dependência e você depende e se você depende é tempo de humilhação se está sendo humilhado diga para teu irmão vai chegar o tempo da exaltação então vai devagarinho que as coisas vão acontecendo devagar aquele homem depende de alguém o que Deus tem para você querido, querida irmã querido irmão rapaz e moça é que você entenda que ele tem uma vida de total liberdade para você. Onde chegará o tempo em que você não vai precisar de mais ninguém lhe carregar. Assim como aquela mulher precisou que o profeta estabelecesse na vida dela. Através da unção do Espírito, o azeite. E ela trouxe todas as vasilhas possíveis para que houvesse uma multiplicação extraordinária, nunca mais ela precisou pedir nada emprestado nunca mais ela usou roupa de bazar, nunca mais ela dependeu de mais ninguém para andar, nunca mais ela precisou de ninguém para pagar a sua conta assim é o que Deus está dizendo para mim e para você viva o tempo da dependência não se exalte, não pina no seu nariz, não queira ser melhor do que ninguém, porque a roda vai girar e você vai ser exaltado pelo poder do Espírito Santo de Deus tem alguém aí para dar glória para Jesus? E não existe coisa melhor do que depender de Jesus. Você depende de Jesus? Então se você depende de Jesus, você não dá um passo a mais sem que Ele diga Vá. Eu sempre digo que se Deus mandar você dar um passo, onde não existe estrada, você pode fechar os olhos e pisar. Porque aquele lugar que não tem estrada, se tornará uma estrada. Assim como Pedro olhou para Jesus e disse, és tu mestre, então manda que eu vá. Jesus disse, vem. Quando ele disse, vem, que Pedro levantou o pé e pisou, as águas se transformaram em um tapete para Pedro pisar. Dá uma balançada em alguém e disse, dependa do Senhor, que Ele vai cuidar da sua vida, da sua história e do seu futuro futuro, aproveite e dá um brado de glória a segunda coisa que impedia aquele homem de ser feliz se não bastasse a dependência era a pobreza ele era literalmente pobre, verso 2, aquele homem pedia esmola ele não tinha nada o prato que ele comia hoje e amanhã já não estava mais garantido. A estadia que ele estivesse hoje talvez não fosse da manhã. Se não bastasse seu aleijamento, ele era pobre. Vivia marginalizado, às margens. Era chamado de escória da humanidade. Restos excluído. Não tinha família. Não tinha casa, não tinha comida todo dia. Era chamado de miserável, esquecido, pobre, sem nada. Vivia um dia de cada vez. Se tivesse, glória a Deus. Se não tivesse, Jesus na causa. Pobreza é a ausência das necessidades básicas da vida. Por exemplo, você que come três vezes ao dia, às vezes quatro, cinco, seis, você não é pobre. Era para ter dado um glória, perdeu a vez. É. Porque eu tenho certeza que todos vocês já comeram umas dez vezes hoje já. Com certeza. Dá não olhadinho de um canto assim de olho para A e para B e diz assim, tu não é pobre, porque uma pessoa pobre... lhe falta a necessidade básica da vida... três refeições... uma água para beber... uma água para banhar... um lugar simples... nem que seja simples para conviver... uma sombra... um lugar guardado... hoje... é o contrário... muitas pessoas têm tudo... mas são pobres... são miseráveis... são inconformados... São murmuradores. Tem tudo. E reclama de barriga cheia. Não sabem agradecer a Deus. Pela roupa simples que tem. Pela casa simples que tem. Pela família simples que tem. Pela bicicleta simples que tem. Pelo calçado simples que tem. E a Bíblia diz uma coisa interessante sobre essas questões básicas da vida. Tendo consciência. Que comer, vestir e dormir com isto estejais contentes, aleluia! Porque para Deus não interessa a etiqueta da tua roupa para Deus não interessa a marca do teu sapato não interessa para Deus a, a marca do teu perfume não, não, essas coisas é, 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 é nada para Deus Deus não está preocupado com isso porque isso com o tempo ele vai acrescentando na sua vida o que nós não podemos ser é pobres, miseráveis tendo tudo e achando que não tem nada deixa eu ver se eu Deixa eu ver se tem alguém que, que se parece comigo. Pão de um dia para o outro está duro. Corta o pão. Passa a manteiga dos dois lados. Antigamente a gente botava na frigideira. Agora é no e-fry. Olha aí, Jesus. O povo tá chique. Bota um oréganozinho. Uhum. Com um cafezinho. Eita tem gente que pega o pão seco do outro dia e bota pro mato tem tanta gente que queria comer o seu pão duro tem tanta gente que vai passando na rua que olha para você e dizia eu só queria estar tá morando nessa casa que você mora vestindo essa roupa que você veste tomando banho que você tem, tomando o caldinho quente que você toma, aquela canjazinha bem gostosa comendo aquela rapadurazinha que você comprou, aleluia tem gente que tem, mas não sabe agradecer a Deus pelo que tem A terceira coisa que impedia a felicidade daquele homem era o peso dele para os outros. Ele era alguém pesado para alguém. O verso de número 2 diz, aquele coxo era levado nos braços, nos ombros, num carro, numa maca. Ele era carregado por alguém. Você já teve a sensação de ser peso para pessoas ser peso num relacionamento já teve a sensação já experimentou ser motivo de atrapalho de atraso para os outros já teve a experiência de ser motivo de carga para as pessoas isso é terrível você se sente um peixe fora d'água a tua necessidade a tua angústia aquilo que você necessita faz com que você seja humilhado muito e aí você percebe que você se tornou um peso para alguém e como isto é terrível viver esse dilema sendo peso para os outros financeiramente emocionalmente ministerialmente familiar ser pesado a alguém esperar sempre por alguém às vezes os irmãos dizem, pastor, vamos juntar ali com a gente, eu digo a carga é pesada filho. é eu, a mulher e quatro meninos seis, aguenta aí aquele sorriso amarelado que cai assim no canto eu não sou só uma durinha fazendo verão, porque não funciona então eu prefiro ser realista e dizer pra você, não dá, é muito pesada a coisa é terrível você ser peso para as pessoas ele suportava isso você imaginou alguém carregando ele nos braços e dizendo para ele está gordo cara está seco os ossos pesam arruma alguém para te levar amanhã porque eu também não vou poder eu tenho a minha vida, eu tenho as minhas atividades o que, é que você fica esperando aí ouvindo todo tipo de fala de crítica, de zombaria de palavras negativas as pessoas assim vivendo esse dilema quem se torna peso vive vegetando na carona dos outros sem direito a sonhar seus próprios sonhos tem vontade, mas não tem como é pesado em casa, é pesado na escola, é pesado na igreja é pesado em uma área de sua vida tem até vontade de voar, mas não consegue Tem até vontade de, de ganhar o sol, o céu, as nuvens Mas é alguém pesado É alguém que está fazendo alguém suar demais Sofrer demais Trabalhar demais E isso vai machucando aquele moço Ele é pesado Se não tiver ninguém para levar para ele Ele vai enfrentar chuva aquela noite Ele vai ficar exposto as intempéries do tempo, ele vai ser alguém esquecido ou ele vai se arrastar pelo pela lama pelos poços, ele vai ter que enfrentar animais da sua altura, ele vai viver dias tenebrosos porque ele é pesado alguém. a quarta e última coisa que aquele moço vivia e impedia dele ser feliz era as esmolas. A palavra esmola no grego é eleos. Dá-se uma ideia de alguém que recebe Um resto de miséria É alguém que recebe Farelos Migalhas Que cai de uma mesa Que sobra Farelos de pão duro Farelos de bolo Restos de comida que vai para os porcos é uma coisa desagradável No verso 2 diz que ele pedia O que é que ele pedia? Esmola Embora esmola, aqui no original em Astos Apóstolo é grego A ponte para prata e ouro E quem dava esmola de prata e ouro naquele tempo Dava uma moeda que servisse de misericórdia que ele pudesse pagar alguém que ele carregasse o que ele poderia receber de prata, de ouro, não lhe dava o direito de comer, mas lhe dava o direito de pagar alguém, pagar o um Uber da sua época, para se locomover e levar ele para algum outro lugar, para que alguém pudesse olhar para ele e liberar sobre ele mais uma moeda de misericórdia. Como é terrível você ter a sensação disso, de estar tá esperando esmola, viver de sobra, de resto, de coisas usadas, de migalhas, de pouquíssimas moedas, esta era a sina daquele homem, todo dia, aquela preocupação, talvez não nessa dimensão de esmola, comida, hoje é emocional e espiritual... Você sabia que existe em nossos dias na igreja pessoas pendentes de esmola, esmolas espirituais? São pessoas que vêm para o templo, vêm para o templo, fica na porta e só sabe pedir esmola e só sabe fazer rostinho de entristecido. Há uma gama de pessoas que pedem esmolas espirituais Ah, eu só venho para o templo se Deus me der Se Deus não me der Eu vou para a igreja porque Deus vai me dar uma casa, um carro Como que aqui fosse concessionária, caixa econômica Ah, eu vou porque Deus pode me dar uma esposa, uma namorada Deus pode me dar alguma coisa Eu vou para a igreja porque lá eu tenho uma cesta básica Como que aqui fosse supermercado, algum lugar de comércio Há algumas pessoas vivendo de esmolas espirituais Esmolas emocionais Pessoas que estão vivendo Mendigando favores Sentimento Pior do que isso São pessoas que vivem relacionamentos tão quebrados Que a mulher fica pedindo para o cara é, Me ama, me ama, me deseja Me faz alguma coisa é, são, são mendigos de emoções da vida Por favor diga para duas pessoas Se valorize valorize sua fé, valorize o seu Deus, valorize o templo do Senhor você não foi chamado para viver de esmola mais, e Davi disse uma coisa isso para a igreja para os cristãos, para todo crente salvo em Cristo Jesus, ele disse sou velho, fui moço, mas nunca vi um justo desamparado nem a sua descendência mendigar o pão, o que isso significa pastor, que você nem vai passar fome, e que nem os seus futuramente vão passar fome, você não vai andar nu, e nem os seus vão andar nu, porque se Deus está na tua vida, Deus está na sua história ele está tomando conta de todas as coisas quem está entendendo isso tem um brado de glória a Deus você não precisa vir para a igreja para pedir migalhas para Deus você não precisa dizer para Deus olha para mim Deus precisa vir para a igreja para dizer para Deus eu quero assim, 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 assim não precisa não venha para a igreja só com a mãozinha aberta para dizer me dá prata e ouro prata e ouro, prata e ouro porque você já tem o melhor você tem a presença de deixa eu explicar para você o que eu já sempre preguei para vocês e vou repetir quando for necessário culto não é ambiente para pedir culto é doação e você é o culto que Deus quer ele quer você de corpo alma e espírito ele quer você presente aqui, porque enquanto você está na terra, você é de barro você não é de lama você é de barro, você não é de lama, você é de barro você não é de lama, você é de barro e barro precisa estar na casa do oleiro barro precisa estar na casa do oleiro, barro precisa estar na casa do oleiro, estando o barro na casa do oleiro é o oleiro que visita o barro, é o oleiro que pega no barro, é o oleiro que molda o barro, é o oleiro que transforma o barro é o oleiro que molha o barro, é o oleiro que muda a estrutura do barro é o oleiro que pega o barro e faz um vaso conforme a sua vontade não venha para a igreja para dizer para Deus Deus, eu estou precisando que a minha mulher me ame, venha adorar a Deus, e se prepare para quando chegar em casa, ela vai mandar você dizer, meu filho o que é que aconteceu que agora eu estou te amando com mais força ainda tem alguém aí que crê? Dá é um brado de glória! Eu tenho um amigo em João Pessoa, que ele é um grande missionário, Josafar. E ele é aquele moreninho que você olha para ele, você não sabe, você não vê a cor dos olhos dele, a não ser que ele ligue a lamparina dos dentes, que quando ele sorri, fica branco, chega em candeia. Pegou, né? E aí Josafá um dia saiu para pregar, para evangelizar, um missionário de, de Deus nato. E este moço entrava nos lugares onde só tinha gente endemoniada. Ele tinha um dom, um talento para expulsar demônio que eu nunca vi ainda hoje. Um homem apaixonado pelo evangelismo. Onde a gente parava no posto para abastecer o carro, quando eu andava no Rio Grande do Norte pregando. Em alguns lugares, e a gente tinha uma, uma, uma equipe de amigos, que, pregadores, evangelistas e aquelas coisas mais. E quando a gente parava de um canto, de uma viagem, de uma cidade para outra, ele saía correndo com o um panfleto na mão e entrava nas, nos bares, nas boates. Eles diziam, Enquanto vocês abastecem 10, 15 minutos, eu evangelizo uma dezena de pessoas. E era muito rápido. E às vezes eles entra, ele entrava em algum bairro, e quando ele evangelizava alguém, alguém pegava no folheto, a pessoa ficava endemoniada, ele expulsava a demônio uma tarde de domingo ele saiu para evangelizar e quando ele saiu para evangelizar, a esposa dele olhou para ele e disse assim, eu não te amo mais quando você voltar, eu não vou mais estar em casa, eu vou embora. E ele olhou para ela assim, o coração ficou apertado, ele olhou para ela e disse assim, você é a princesa que Deus colocou na minha vida, a mulher de Deus e o diabo não vai falar na tua boca deu as costas, foi para evangelizar ele disse que nessa tarde, foi a tarde que ele mais expulsou demônio, expulsou mais de 45 demônios de pessoas evangelizou, ganhou vidas para o Senhor, quando ele chegou em casa, a esposa estava na porta, com os olhos parecia um coração vermelhinho dizendo para ele, chorando, meu filho, o que é que aconteceu? Quando você foi sair daqui, eu senti Satanás encher meu coração para entristecer você por causa da obra, mas esse mesmo Deus que foi com você veio me visitar e disse não deixa meu servo, porque eu coloquei você na vida dele, para amar e cuidar dele, o coração da mulher saltava pela boca, porque o mesmo Deus que cuida de você aqui, cuida lá fora, cuida na estrada, cuida na rua, cuida no colégio, tem alguém aí para dar glória a esse Deus que sabe cuidar. Agora vem a segunda parte da mensagem, porque Jesus é a nossa maior herança para o bolo não ficar incompleto. Guarde isto no seu coração Por que, que Jesus é a nossa maior herança? Diga para alguém Porque Ele nos vê é. E Deus tem uma maneira de nos ver Que às vezes a gente não entende Como? Ele usa a pessoa para nos ver no lugar dele o Verso de número 4 A Bíblia diz Pedro e João fixou o olhar no paralítico às vezes você não vê mas Deus está sempre olhando para você vou dizer de novo você não percebe você acha que Deus não vê você você enfrenta dias de dilemas você enfrenta suas guerras em casa com família com casamento, com marido, com esposa com filhos Escola, faculdade, e aí vai. Você vive as suas dores, suas preocupações, suas necessidades, suas carências. E às vezes você tem a percepção que até o próprio Deus não olha para você. Mas Deus está só assim olhando para você, ó. Diga para dois crentes aí, por favor, Ele não tira os olhos de você. <risos> Eu vou dizer uma coisa muito complicada para você entender. Mas a Bíblia diz no livro de Ezequiel que ele tem sete olhos de fogo. E a Bíblia diz que ele prescruta toda a terra. Não existe um lugar na criação, no universo, no céu, nem nas águas, nem no inferno, nem debaixo das águas, nem debaixo das Terra, nem, nem em qualquer lugar do mundo que Deus não veja você. E o mais fantástico para você dar uma glória a Deus, bem gostoso para Jesus, é que não existe nada em você que Ele não saiba. Diga para alguém, diga para alguém assim, aquele detalhe absurdo dos seus sonhos, Ele sabe. Eita, eu desenhei alguém aqui hoje. Vou dizer de novo, aquele detalhe absurdo dos seus sonhos, Ele sabe sua mulher não sabe, sua mãe não sabe seu pai não sabe, seu pastor não sabe amigos seus não sabem, ninguém sabe só quem sabe daquele detalhe é o eterno, ele sabe o detalhe mais fantástico do seu sonho estou falando para alguém aqui nessa noite dê um brado de glória para ele Deus sabe suas necessidades ele conhece o mais profundo das suas urgências, Deus está vendo tudo ele sabe que você está aí dependendo Ele sabe que você é carga Ele sabe que você está atrofiado Ele sabe que você depende de gente Ele sabe que você é excluído Ele sabe que você não tem determinada coisa Ele sabe Não se desespere Não entre em desespero Está chegando a sua vez. Está chegando a sua vez. Eu vim pregar só para uma pessoa hoje aqui. Não sei quem é mas está chegando a sua vez Deus vai mudar o quadro da sua história esse dilema vai passar, a humilhação vai passar, você não está esquecido de Deus Deus vai enviar milagres para mudar a sua história, por pastor? Diga para alguém porque você tem um dono você tem um dono, você tem um dono, você tem um dono você tem um dono, você tem um dono, você tem um dono você tem um dono, você tem um dono, se você quer dar de glória, você tem um dono. Segundo lugar, por que Jesus é a nossa herança? Porque Ele nos dá além do que a gente espera. A Bíblia diz no verso sim que o aleijado coxo ficou atento olhando para para Pedro e João, esperando moedas. <risos> Alguém disse que a maior pobreza de um homem é riqueza. Ele está esperando moedas. Pedro e João representam o olhar de Deus. Pedro disse para ele, olha para nós. É como que Deus olhasse para mim para você hoje e dissesse assim, Olhe para mim. Não olhe para a moeda. Não olhe para as contas. Não olhe para os desafios. Não olhe para o que está faltando, não olhe para o que está faltando. Diga para alguém, não olhe, vai fala rápido, não olhe para o, tá o que está faltando, não olhe para o que está faltando, não olhe para o que está faltando, não olhe para o que está faltando, porque Deus vai te surpreender, Ele vai te dar além daquilo que você está esperando, você está esperando uma coisinha pequena, Ele vai te dar uma coisa muito mais além, vai sair, vai sair da, 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 da tua imaginação, vai sair do teu pensamento, vai sair daquilo que você você imagina Deus sempre dará além do que nós esperamos irmãos, eu sempre digo que milagre não é aquilo que eu consigo explicar porque eu posso desenhar o meu milagre Senhor eu quero que tu abra uma porta Eu vou desenhar, meu, um, um, vou desenhar um milagre aqui Que todo mundo sonha Senhor eu quero receber um pix de milhões e milhões Plim. Não é milagre Porque você explicou Pegou Milagre É o que você não espera já vou dar aqui o testemunho da irmã que deu um testemunho que caiu com um netinho e aí correram rapidamente para o hospital e chegou lá, o médico não era ortopedista não era especialista em osso e aí vamos colocar vamos ajeitar, vamos bater aqui, vamos bater lá e vai ter que ter, ter pino vai ter um bocado de coisa e ela ficou concentrada meu Deus, não deixa, meu Deus, não deixa e aí depois veio novamente, outro exame e outra coisa, não precisa de pino não precisa de pino não precisa de pino não precisa de pino não precisa de ferro o médico dos médicos já entrou lá e disse não faça nada disso, não faça nada disso não faça nada disso, não faça nada disso agora escuta o que eu vou te dizer Deus sempre dar além diga, além do que a gente espera e quando Ele dará além, é porque Ele tem um fim e um propósito especial. Hoje você pode estar sendo conhecido como alguém como você é. Você não sabe o que vai acontecer com você amanhã. Eu sempre digo assim, eu aprendi isso na vida. Nunca humilhe nenhuma criança. Porque você não sabe o que esta criança será amanhã porque a criança que você humilha hoje é o um médico que vai te atender dentro do consultório a criança que você humilha hoje é um, é um prefeito de uma cidade a criança que você humilha hoje é um juiz a criança que você humilha hoje é um pastor de igreja então deixa Deus fazer tire o olhar do que está faltando repete para teu irmão tire o olhar do que falta e olha para Deus, que Ele vai fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou nós pensamos, disse Remia Eu queria que você desse uma balançada no crente aí com vontade e dissesse assim para ele, se prepara porque esta semana, antes de domingo da Santa Ceia, vai transbordar do que está Oh, glória irmãos você nunca entendeu que Deus tem muito mais para te dar do que o diabo para tomar irmão no céu tem um almoxarifado que tem tudo e de vez em quando chega um caminhão na tua casa e tu não vê Eu não tô pregando pra gente que tem fé não hoje Tá difícil o negócio hoje Você já aprendeu a descansar? Hã? Não, 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 eu digo descansar de verdade Você desliga o telefone, fecha a porta, tranca E diz, é hoje que eu vou descansar E você apaga E quando você acorda, você é outra pessoa Até para tomar decisão, depois que você descansa, você repensa. Não tem coisa melhor do que uma noite de descanso antes de um dia de decisão. Você precisa aprender a descansar em Deus. Você precisa descansar em Deus. Porque Deus faz além. Deus não se encaixa na sua agenda. Irmão, se você colocou um sonho nas mãos de Deus, Deus nunca vai te dar aquele sonho, só um sonho limpozinho. Gostei do a Deus. Deus não vai dar só aquilo. Deus vai dar aquilo e mais um pouquinho, 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 mais um pouquinho... Mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. E mais um pouquinho, e mais um pouquinho. Diga para alguém, Deus não é mesquinho. Deus faz milagre na porta da frente de sua casa Não precisa fazer lá atrás Ele faz na porta da frente que é para todo mundo ver que Deus fez. Deus fez Deus fez, Deus fez Deus fez, Deus fez Deus fez Dê uma balançada nesse incrédulo que tá dormindo aí E diga para ele, Deus vai fazer é milagre essa semana Deus vai fazer é milagre essa semana Deus vai fazer é milagre essa semana Eu profetizo é milagre na tua vida essa semana Eu profetizo é milagre na tua vida Eu profetizo é milagre Semana, aleluia! Por que, que Jesus é a nossa maior herança? Diga para teu irmão, porque Ele nos levanta, às vezes, irmão, somos nós que caímos, às vezes sozinhos, a maioria das vezes a gente cai fica lá no chão, resmungando, chorando as nossas lágrimas pegando terra fazendo lodo no olho, na cara e a gente fica nosso, os nossos mimimis e a gente fica lá remoendo as mesmas coisas nossos vitimismos, miseráveis, desgraçados Deus é tão misericordioso que Ele faz assim ó, bora e as mãos do Senhor continuam estendidas Aqueles que para nós são apenas restos. Esquecidos, excluídos. Para Deus é alguém que vai saltar e pular na presença dele. É alguém ainda que vai entrar no templo e vai produzir um avivamento e um rebuliço dentro do templo. Mãos, estende as mãos. A Bíblia diz no verso 7 que Pedro toma o paralítico pela mão e levanta ele. E ali a presença de Deus levanta aquele homem. Oh, glória somente Deus sabe pegar na sua mão e te levantar às vezes alguém diz para você uma palavra de conforto, uma palavra bonita, uma frase bacana, uma fraseta filosófica para encher teu coração, mas não enche. O que lhe enche, o que te faz crescer, o que te faz acordar e, a, e levantar para a vida é as mãos do Eterno dizendo: Bora, levante, levanta levanta levante levanta dessa cama daí, para de, para de ansiedade, para de tristeza, para de depressão, para de medo. Bora, levante, levante, levante. E deixa eu te dizer: quando o pastor não vai, quando um crente não vai, quando um obreiro não vai, o Espírito Santo vai, vai onde alguém não vai, entra onde alguém não entra, mas vai, lhe visita, num sonho, lhe visita em casa, lhe visita onde você quiser, mas lhe visita, estende a mão e te levanta. Diga para alguém: Ele está te levantando hoje, enquanto tem muita gente querendo te derrubar, te jogar para baixo, Ele está te levantando, está te erguendo, te colocando de pé, firmando seus pés firmando seus passos para te dizer, vai começar o melhor agora, vai começar o melhor agora, diga para alguém, vai começar o melhor é agora, crente, é que vai começar o melhor agora. Passe a página do que passou, o melhor vai começar agora pastor, mas o meu relacionamento com o meu namorado, com o meu noivo, deu errado, quebrou, foi destruído, alguma coisa criou, foi confusão, passe a página, Deus tem surpresa para você, você vai para o lar e se alegrar ainda, na presença de O que eu acho mais bacana é que quando Deus nos levanta, não tem quem derrube a gente. Pode dar voadora, meu filho. Se Deus te levantou e firmou teus pés. Pode soprar o vento norte, veemente, impetuoso. Não cai. É, porque é Deus que firma se os teus pés estar na rocha não cai quarto porque que Jesus é a nossa maior herança porque ele nos faz saltar e andar em alegria ele nos faz saltar e andar em alegria a bíblia diz no verso 8 agora eu acho interessante isso aqui ó, o ex paralítico dá vontade de rir cara. eu não posso chamar o paralítico entrou pulando, não posso diga para alguém tem gente que vai olhar para você e vai se espantar com o pulo que você vai dar Aí tem gente que vai dizer, mas não era paralítico? Era. Mas era você que vivia pelos cantos, chorando? Era. Mas era você que vinha reclamando da falta de marido? Era. Não é você que vinha reclamando da falta de, de mulher? Era. Não é você que queria casar, Dudu? Era. Não é você que queria fazer isso? Era. Era. Eu. Era. Quando olhava para você, vivia você em cima das pernas, triste, angustiado. Sabe como é que você entrou no tempo? Vai, Cleito, como é que ele entrou no tempo? Como foi que o paralítico entrou no tempo? Foi não, mas, Foi não, mas, Foi não. Como foi? Como foi? Como foi? Como foi? Como foi? Como foi? Foi pulando! Foi pulando! Foi pulando! pastor, o que isso quer dizer? é que todos vão ver a alegria que Deus vai colocar em você até mesmo os que estão de longe vão dizer que ribulício é aquele que ribulício é aquele dali o que é que está acontecendo com o Gabriel? o que é que está acontecendo com o irmão Fulano? o que é que está acontecendo? Que ele está saltando? é porque Deus visitou ele e hoje ele salta ele anda, ele corre ele vai para a presença de Deus Esse crentes da Messejana 2 é fogo puro. Vou terminar. Você pode dizer para duas pessoas, levante a cabeça. Não baixe sua cabeça para nada. Irmãos, o único que tem que andar com a cabeça baixa, sabendo que ainda vai ser pisado pelo calcanhar da igreja, é o diabo. Você não. Pastor, está difícil, está pesada a carga, chega, dói aqui, faça o um esforço. E antes de cabeça aqui. Irmão, não tem coisa mais fantástica do que os teus inimigos olhar para você e você está assim, ó. É nós. <risos> <risos> o diabo olha para você, os seus inimigos lá para você e diz, o que, é que esse infeliz desse cante tem? Tem o que ele perdeu, a presença do Senhor. Deixa eu concluir a mensagem. Por que, é que Jesus é a nossa maior herança? Diga para alguém, porque Ele muda a nossa posição. Tirou da porta. Colocou dentro. Tirou das margens. Trouxe para o centro de sua vontade. Eu fico, eu fico, eu fico Eduardo, imaginando. Eu fico imaginando aqui, gente. O templo. Os religiosos da época. <SILENCIO> Aí dois crentes pentecostal vindo lá pra cá. <risos> dois crentes pentecostal. Dentro do templo não tem pregação, tem que ter Tem filosofia, tem coach. Aí lá vem dois. Um pescador pregando para o pro para o que, para o vai, para o viu, para o rain fresh. <risos> e lá vem João, bem filhinhos. Eis que eu fustigo o mistério, mais suave. E Pedro vem zancado. Há um cara estende a mão para ele, um alejado. Aí Pedro entra logo no mistério. Olha para nós, parece o pastor Jessé, né? Olha para mim! Você não entende dessas coisas, não? Aí o cego tá nos olhos dele. Eu não tenho prata. Não tenho ouro não tenho religiosidade, não tenho filosofia, não tenho coisas do templo, nós não temos, mas a única coisa que a gente tem, a gente costuma dividir, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda, e a Bíblia diz que Pedro vai na frente, e o aleijado vai pulando, dando glória, vai pulando, dando glória, vai pulando, dando glória, vai pulando, dando glória,